Bonjour, nous étudions des écrits du Rabash, article 32, du premier volume des écrits du Rabash. La raison pour laquelle il faut avoir les jambes droites et se couvrir la tête pendant la prière. Vous pouvez recevoir le matériel d'étude en français par email, le consulter dans d'autres langues sur notre différencier, déposer des questions sur Jéhovah, sur Arvout, à l'écrit, à l'oral sur Arvout. Et dans la salle, si vous y êtes, veuillez prendre le micro, le porter proche de votre bouche et parler d'une voix forte et claire. Rabash, article 32. La raison pour laquelle il faut avoir les jambes droites et se couvrir la tête pendant la prière. Il est écrit dans le Zohar, « Viens et vois celui qui se tient debout pendant la prière doit avoir les jambes droites et se couvrir la tête tel celui qui se tient devant le roi. » Et il doit se couvrir les yeux pour ne pas regarder la Shrina, divinité. Dans le Zohar, il demande, tu dis, celui qui regarde la Shrina pendant qu'il prie. Mais comment peut-il regarder la Shrina Il répond, c'est pour vérifier que la Shrina se tient devant lui pendant sa prière. C'est pourquoi il ne doit pas ouvrir les yeux. Nous devons comprendre ce que suggèrent les jambes droites, car cela semble être une condition dans la prière signifiant que cela implique une question importante. Alors, qu'est-ce que c'est Également, nous devons comprendre pourquoi nous devons nous couvrir la tête pendant la prière. Nous ne pouvons pas dire que cela signifie que nous devons nous couvrir la tête avec le talit, châle de prière, pendant la prière, puisque ce n'est que pendant la prière du matin. Mais lors des prières de l'après-midi et du soir, que nous prions sans talit, comment peut-on parler de se couvrir la tête Alors, qu'est-ce que cela veut dire De plus, que signifie Fermez les yeux. Nous fermons les yeux lorsque nous lisons le Shema, la prière Shema. Écoute, mais ici il dit que pendant la prière, nous devons également fermer les yeux afin que nous puissions savoir ce qu'impliquent ces mots. Également, nous devons comprendre la réponse du Zohar à la question « Comment peut-il regarder la Shrina ?» Ici, 
Il explique que c'est pour vérifier que la Shrina se tient devant lui pendant sa prière. Mais la réponse n'est pas claire. Quel est le lien entre fermer les yeux et savoir que la Shrina se tient devant lui Prendre ce qui précède, nous devons revenir à toute la question du travail de la création, du travail de création. À quoi sert-il Et quel est le degré que la création doit atteindre Nous savons que le but de la création était de faire du bien à ses créatures. À cela vient la fameuse question « Pourquoi alors les délices et le plaisir ne sont-ils pas évidents pour chacune des créatures ?» Et nous voyons le contraire. Le monde entier souffre avant d'obtenir quelques délices et plaisirs. La plupart du temps, lorsqu'un homme fait un examen de conscience, Il dit ce qu'on dit nos sages, il aurait mieux valu ne pas naître plutôt que de naître Irouvine. Selon eux, il aurait mieux valu que l'homme ne naisse pas plutôt que de naître. Nous savons que la réponse est que pour ne pas avoir honte, appelé le pain de la honte, il nous a été donné une correction appelée l'équivalence de forme. Cela signifie que chaque délice et plaisir que l'homme reçoit doit être avec l'intention de donner afin de pouvoir s'habituer à recevoir des plaisirs afin de les donner sans réserve. Il devait y avoir un tsimtsum, une restriction, ainsi qu'une dissimulation. Afin que nous ne puissions pas voir tout de suite les grands plaisirs revêtus dans la Torah et les mitzvot. Nous pouvons apprendre l'ordre du travail afin de donner sans réserve dans les domaines matériels où il n'y a que de petits plaisirs que le Zohar appelle « fine lumière » signifiant « lumière très faible ». Autrement dit, des étincelles sacrées sont tombées dans les clipotes, coquilles et corses, pour qu'elles existent. Dans cette lumière qui se trouve dans les plaisirs physiques, nous pouvons apprendre à les recevoir pour donner sans réserve. Car pour les plaisirs plus petits, il est plus facile de nous habituer à les recevoir uniquement afin de donner. Autrement dit, il est plus facile de dire Si je ne peux pas donner sans réserve, j'y renonce. 
Et je ne veux pas recevoir ces plaisirs, car par eux, je me sépare du Créateur. Nous savons que le Créateur travaille uniquement pour donner sans réserve, et que l'inférieur veut précisément recevoir. Il n'y a donc ici pas d'équivalence de forme. Pour cette raison, c'est-à-dire puisqu'il veut adhérer au Créateur, l'acte de réception le détache du sentiment du Créateur à cause du Tsimtsum et de la dissimulation qui ont eu lieu pour qu'il puisse s'habituer à pouvoir faire les choses afin de donner sans réserve. Mais si la providence du Créateur était révélée, les délices et les plaisirs seraient visibles et l'homme ne serait pas capable de surmonter ses récipients de réception. Par là, nous comprendrons ce qu'ont dit nos sages, à savoir que pendant la prière, un homme doit avoir les jambes droites. Les jambes, ragleim, vient du mot espion, meraglim. C'est-à-dire que l'argument des espions s'adresse à l'homme. Ils ont vu que cela ne valait pas la peine de commencer le travail pour atteindre la terre sainte, qui est la terre d'Israël. Pour deux raisons. Un, que gagnerait le désir de recevoir s'il marchait sur le chemin qui mène uniquement au roi Autrement dit, il travaillerait dur avec le travail qu'il fait pour le Créateur et le désir de recevoir n'en profiterait pas, mais perdrait. Et le désir de donner sans réserve, lui, gagnerait. Mais qu'aura donc le désir de recevoir, qui est l'essence de la créature. Deux. Même si nous disons que cela vaut la peine de servir le roi, que cela procure un grand plaisir à l'homme, tout le monde n'est pas fait pour cela. Cela doit nécessiter des aptitudes particulières, précisément destinées aux personnes nées avec de grands talents et du courage qui peuvent surmonter tous les obstacles rencontrés lorsqu'elles veulent approcher la Gdusha, sainteté. Cependant, il est préférable de rester au même niveau que l'ensemble d'Israël. Pourquoi devrions-nous rechercher des degrés plus élevés que le grand public Je n'ai pas besoin de sortir du lot. Et je me contente simplement d'observer la Torah et les mitzvot sans aucune intention. Ce travail sera certainement plus facile, car plus proche de nos récipients de réception. Pourquoi devrais-je regarder une poignée de personnes dire 
que le plus important est de travailler pour le Créateur. Bien sûr, tout le public travaille pour le Créateur, donc je serai l'un d'entre eux. C'est ce que nous appelons des espions. Nous avons dit que lors de la prière, il devait avoir les jambes droites. Cela signifie qu'il doit dire que les espions lui montrent de cette façon que seule une poignée de gens disent que nous devons marcher uniquement sur ce chemin, que seul ce chemin est la vérité et non les autres chemins, même s'ils sont aussi des chemins de vérité. C'est comme on dit nos sages, l'homme doit toujours s'engager dans la Torah et les mitzvot, l'olishma, pas en son nom, et de l'olishma, il arrivera à l'ishma, en son nom. Ce qu'on dit nos sages doit être vrai, mais cette tentative de marcher sur le chemin qui mène droit au Créateur est appelée la vérité complète. Ce qui signifie qu'il doit répondre aux espions en leur disant que ce qu'ils font est mal. Maintenant, je vais demander au Créateur de m'aider à suivre le chemin que j'ai choisi et de dire que seul celui-ci est direct. C'est le sens de devoir d'avoir les jambes droites pendant la prière. Il s'ensuit que la prière qu'il va adresser au Créateur est pour un manque, car s'il n'a pas de manque, il n'a rien à demander ni à prier. Et quel est son manque C'est que je vois que les espions ne me laisseront pas tranquille et je ne veux pas suivre leur voie. Cependant, je vois que toutes mes pensées et tous mes désirs ne sont que dans mon propre intérêt. Et je vois que je ne peux rien faire pour le Créateur. Ainsi, tout ce dont j'ai besoin maintenant, et ce que je devrais demander au Créateur, c'est qu'il me donne un cli, un récipient appelé « désir ». C'est-à-dire que j'ai un manque, c'est-à-dire un désir de vouloir servir le roi. Et que cela sera chacun de mes souhaits et aspirations et de ne pas m'inquiéter de choses qui ne concernent pas le service du Créateur. Cependant, la vraie raison pour laquelle un homme n'a pas envie de servir le roi n'est pas qu'il ne veuille pas servir le roi. Bala cela m'a dit que la raison est qu'il ne croit pas se tenir devant le roi. Mais lorsqu'il sent qu'il se tient devant le roi, son choix s'annule. Et il s'annule devant le roi, telle une bougie devant un flambeau. Il 
Il s'avère donc que l'essentiel sur lequel il doit travailler dans son travail est d'être récompensé de la foi, Emouna. Ce qui signifie de sentir que le Créateur existe. Comme on dit nos sages, Pierre l'œil voit et l'oreille entend. Puisque il y a sur nous une dissimulation. Mais avant de sortir de l'amour propre, nous sommes encore sous le Tzimtzum, restriction qui a été faite pour que le lieu de réception soit sombre, sans lumière, appelé un espace vide de lumière supérieure. Pour cette raison, il demande au Créateur de lui ouvrir les yeux pour qu'il sente qu'il se tient devant le Créateur. Il n'en a pas besoin, car il veut se tenir devant le Créateur. Au contraire, il veut donner sans réserve au Créateur. Il ne peut rien faire du fait qu'il ne ressent toujours pas l'importance du Créateur. À la place, pour lui, la Shrina est en exil. Autrement dit, lorsqu'il lui vient à l'idée de faire quelque chose pour le Créateur et de ne pas penser à son propre intérêt, le monde s'assombrit devant lui. Maintenant, il lui semble qu'il a quitté le monde et qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il commence à sentir que toute son existence s'est annulée et qu'il ne mérite plus de nom. Pour cette raison, dès le début de son entrée dans cet état, il veut y échapper, car à ce moment-là, il ressent le désagrément que cette situation lui cause. Et il ne peut pas continuer à marcher sur ce chemin. Il comprend que s'il commence à marcher sur le chemin de uniquement pour le Créateur, il devrait ressentir la vie et le bonheur. Mais soudain, il constate le contraire. Cela soulève la question. Pourquoi la réponse est que dans cet état, lorsqu'il ressent cela, il peut ressentir le sens de la shrina dans la poussière. C'est-à-dire qu'il a le sentiment d'être tombé si bas qu'il s'est vraiment penché jusqu'au sol. Ensuite, lorsqu'il sait ce qu'est la shrina dans la poussière, il peut prier le Créateur et faire de bonnes actions afin que le Créateur relève la Shrina de la poussière. 
Autrement dit, là où il a estimé qu'assumer le fardeau du royaume des cieux, c'est-à-dire travailler uniquement pour le Créateur et non pas pour lui-même, un goût de poussière, il demande au Créateur de lui retirer sa dissimulation afin qu'il soit récompensé de voir que la Shrina est appelée la terre des vivants. C'est-à-dire que précisément en voulant tout faire pour le Créateur et non pas dans son propre intérêt, c'est précisément à partir de là qu'il est récompensé de la vraie vie. C'est le sens de la terre des vivants, une terre d'où jaillit la vie pour tous. À l'inverse, le pays de la Citraha, l'autre côté, est appelé un pays qui consume ses habitants. Nous savons que la question de la réception provoque la séparation d'avec l'Akdusha. Pour cette raison, les méchants dans leur vie sont appelés morts. Le don sans réserve, les HPIA, est appelé d'écoute, adhésion. Comme il est écrit, et vous qui adhérez au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Cela signifie qu'une personne souhaite que le Créateur lui ouvre les yeux et soit récompensé de la foi, c'est-à-dire ressentir son existence, ce qui ne signifie pas qu'il aspire au plaisir de se sentir debout devant le roi. Au contraire, l'homme aspire à ne pas être méchant en refusant d'observer le commandement d'aimer le Créateur. Et même s'il ne peut pas y avoir d'amour sans plaisir, mais l'homme le veut directement. Et si c'est indirectement, il est attiré par autre chose. Par exemple, un homme veut aimer ses enfants parce qu'il veut en profiter. Bien qu'on ne puisse puisse pas dire qu'il aime la chose et qu'il n'en éprouve pas de plaisir, car là où l'on ressent de la souffrance, on ne peut pas parler d'amour. Parfois seulement, nous disons que nous sommes heureux de souffrir, car cela ne peut nous rapporter quelque chose. C'est comme un homme subissant une intervention chirurgicale dans un hôpital. Il paye beaucoup d'argent au médecin. Je ne dis pas qu'il aime ça, mais il en est heureux. Car grâce à cela, il gagnera quelque chose d'important, sa vie. Nous ne pouvons pas dire donc qu'il veut aimer ses enfants et travailler pour eux, pour en profiter. Au contraire, le fait qu'il veuille aimer est un amour qui vient naturellement, et n'a rien à voir avec le plaisir. Mais son amour pour eux lui procure de la joie. Il s'ensuit que le plaisir découlant de l'amour des enfants se prolonge indirectement. Il en est de même lorsqu'une personne demande au Créateur de le rapprocher et de lui donner la lumière de la foi, Emouna, de ressentir l'existence du Créateur. Naturellement, à ce moment-là, 
Il s'annule devant le Créateur et se réjouit certainement. Cependant, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Son intention est plutôt de vouloir que le Créateur le rapproche, car il voit qu'il est méchant, qu'il ne peut rien faire si ce n'est dans son propre intérêt. Ainsi, il veut vraiment sortir de l'amour propre. Il s'ensuit que son intention est de sortir de l'amour propre et non pas de recevoir un plus grand plaisir. Autrement dit, comme l'homme n'apprécie pas tellement les plaisirs corporels, donner plus de plaisir à son désir de recevoir, tel est son but. C'est-à-dire qu'il veut que son amour propre éprouve plus de plaisir, certainement pas. Au contraire, il veut renoncer complètement à l'amour à des fins personnelles. Mais la raison qui le pousse à vouloir demander au Créateur de le sortir de l'amour propre et de lui donner la lumière de la foi est uniquement parce que il est juif juif et qu'il doit observer la Torah et les mitzvot parce que le Créateur nous a ordonné d'observer sa volonté. Mais il voit que cela n'a rien à voir avec le don sans réserve au Créateur. Au contraire, toutes ses préoccupations sont comme celles des goïs. Seulement l'amour propre. Cela le motive à, demander, à aller demander quelque chose. Pouvoir être juif et non goy appartenant aux nations du monde. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il est impossible de ressentir l'existence du Créateur sans éprouver du plaisir. Et pourtant, il en est ainsi lorsque le plaisir lui vient indirectement. C'est-à-dire, lorsqu'il ne, ne le veut pas, mais que cela lui vient tout seul. Car il est naturel que lorsque nous nous sentons debout devant le roi, nous sentions l'importance du roi. Et dans cette mesure, nous sommes remplis de plaisir. Il s'ensuit donc que l'on ne veut pas, que l'on ne peut pas dire qu'il se tient devant le roi, ni qu'il sente qu'il veut s'annuler devant le roi, et dans le même temps qu'il ressente un désagrément du fait qu'il veuille s'annuler. Ainsi, lorsqu'une personne voit si elle commence à travailler afin de donner son réserve et sent qu'en s'annulant devant le Créateur, elle ressent un désagrément, un désagrément, elle devrait dire que ce n'est pas la forme du roi, mais qu'un tel sentiment lui est venu afin de connaître le sens de la Shrina en exil ou la Shrina dans la poussière. 
Alors, le moment est venu de prier le Créateur de le rapprocher. Car sinon, il voit qu'il n'y aura aucun moyen pour lui d'entrer dans la doucha sainteté par lui-même. Car il sent que tous les organes du corps résistent à servir le roi et à annuler sa propre existence. Ainsi, et que donc toutes ses aspirations ne soit que de servir le roi. À ce moment-là, il est appelé en manque. Il n'y a personne au monde qui puisse l'aider, sauf le Créateur. Cependant, en ce qui concerne le manque, nous devons faire plusieurs distinctions afin de mériter la satisfaction lorsque l'homme prie le Créateur de l'aider. Premièrement, il a ce dont il a besoin, mais il ne ressent pas son absence. Par exemple, un homme a une famille de six enfants, et ses amis ont une, aussi une, famille, ont une famille aussi nombreuse que la sienne, et ils vivent dans trois pièces, tandis que lui vit dans un appartement de deux pièces. Il se contente de peu et il ne sent pas qu'il lui manque une pièce. Naturellement, lorsqu'il ne sent pas de manque, il ne fait pas d'effort pour obtenir une autre pièce. Il s'ensuit qu'avec un tel manque, nous ne pouvons pas parler de prière. Par conséquent, exaucer la prière n'a pas d'importance, puisque... Il n'y a pas de lumière sans cli, récipient, puisque il n'y a pas de remplissage sans manque. Deuxièmement, il ressent son manque et commence à essayer de le satisfaire. Cependant, après un certain temps d'effort pour satisfaire son besoin, il se rend compte qu'il ne peut pas l'obtenir aussi facilement. Et il désespère. Il commence à se dire qu'il n'est pas obligé de faire partie des personnalités du public et qu'il peut se contenter de ce qu'il a. Par nature humaine, la paresse l'aide, dans une large mesure, à justifier son manque d'effort. Par conséquent, maintenant, il se repose et il est insouciant, car maintenant, il ne veut plus rien. Cependant, comment, pardon, cependant, comme avant de désespérer, il faisait de grands efforts pour obtenir ce qu'il voulait, les pensées des manques de la satisfaction, satisfaction qu'il avait espéré obtenir lui viennent sans cesse. Et malgré tous les efforts qu'il a déployés pour les obtenir, c'est comme si la satisfaction elle-même le réveillait désormais afin de recommencer le travail. À ce moment-là, l'homme arrive à un état où il demande au Créateur de supprimer toutes les pensées qui l'éveillent à se sentir en manque 
et de travailler. À la place, il prie pour qu'aucun manque ne lui vienne à l'esprit. Maintenant, tout ce qu'il veut, et s'il parvient, ça sera un état qu'il appellera bon, est de ne ressentir aucun manque. Il s'ensuit donc que la satisfaction qu'il espère n'est pas d'avoir un sentiment de manque. C'est tout ce qu'il espère. Maintenant, il veut se réjouir de l'absence de manque sensoriel. Il n'attend pas que ceci soit satisfait. Au contraire, toute la satisfaction réside dans l'absence du sentiment de manque. C'est ce qu'il veut maintenant, que ce soit le meilleur état de sa vie. Cela signifie que si son ami vient lui demander « As-tu besoin de quelque chose Je vais essayer d'exaucer ton souhait. » Que lui répondra-t-il « Crois-moi, maintenant je suis dans un état où je n'ai besoin de rien. » Maintenant, tout ce que je veux, c'est me reposer, ne plus me soucier de rien. Je suis gêné de te le dire, puisque tu es venu vers moi, et tu es probablement venu pour me faire plaisir. Mais à vrai dire, même toi, tu interromps mon repos, en me faisant essayer de réfléchir sur quoi te parler. Alors, je vais te dire la vérité. Va-t'en, et fais-moi plaisir, dis à tous nos amis, de ne pas venir me rendre visite s'il voit que je ne suis pas avec toi, puisque le seul bien que je ressens dans ma vie est le repos de tous les ennuis. Certes, lorsqu'une personne prie pour que le Créateur comble un tel manque, elle ne peut pas recevoir la satisfaction d'une telle prière qui est fondé sur le désespoir et sur ma paresse. L'homme veut que le Créateur l'aide à être paresseux. Et un tel manque n'est pas prêt d'être satisfait, car de telles satisfactions ne construiront pas le monde. Toutes les prières doivent être pour la construction et non l'inverse. Nous devons prier pour la correction du monde et la paresse ne donnera lieu à aucune construction. Troisièmement, il ressent son manque et toutes les pensées de paresse et de désespoir ne peuvent pas satisfaire son manque. C'est pour cette raison qu'il essaie de demander conseil pour obtenir ce qu'il veut. Il s'ensuit qu'il prie le Créateur de satisfaire son manque parce qu'il veut construire le monde. Il voit que dans l'état où il se trouve, il construit aussi, mais tous les bâtiments qu'il construit sont comme des petits-enfants qui jouent et construisent des maisons de jouets, puis les démontent seulement pour reconstruire. C'est le bâtiment qu'ils apprécient. De même, il regarde la vie 
Et comme les jeux des enfants qui construisent ne construiront pas le monde, les plaisirs corporels ne seront pas la construction du monde qui doit avoir été créé dans un but et non pas pour les petits-enfants. Alors, comment peut-il accepter de rester parmi les petits-enfants Et bien que les enfants se moquent de lui, car il ne veut pas jouer avec eux et qu'ils ne le comprennent pas. Il pense qu'il ne sait probablement pas quel est le sens de la vie et qu'il ne sait pas que nous pouvons profiter de la vie. Mais il n'est pas comme tout le monde. Mais il semble vouloir se retirer du monde et aller dans le désert pour vivre tels les animaux du désert. Et pourtant, il ne peut pas leur apporter de réponse puisqu'il n'a pas de langage commun avec eux. Dans tous les cas, il souffre de son manque. Il veut être récompensé de la vie spirituelle. Il s'ensuit que ce n'est que dans ce troisième discernement du manque que nous pouvons dire que sa prière est appelée une prière, puisqu'il exige d'être satisfait dans le but de pouvoir corriger le monde afin d'avoir la capacité de recevoir le but de la création qui est de faire du bien à ses créations. Il croit que toute la dissimulation ainsi que les restrictions qui existent dans le monde sont parce que nous n'avons pas les outils appropriés adapté à l'abondance de la divinité, qui est un récipient de dons sans réserve. Pour cette raison, il demande au Créateur de lui donner des récipients de dons. Nous pouvons les obtenir en ressentant la grandeur et l'importance du roi. Mais, quand la Shrina est en exil et que le travail a un goût de poussière, comment continuer C'est pourquoi une prière comme celle-ci est acceptée. Maintenant, nous pouvons interpréter les mots du Zohar lorsque nous avons demandé quelle était l'intention de dire que nous devons nous couvrir la tête et fermer les yeux, comme si nous nous tenions devant le roi. Nous savons que la tête, Roche, est appelée l'esprit de l'homme. De même, les yeux sont considérés comme l'esprit. Comme il est écrit, les yeux de la congrégation. Ce qui signifie les anciens de la congrégation. Couvrir et fermer 
signifie ne pas regarder ce que lui dit l'Esprit. Cela signifie que lorsqu'un homme se tient debout pendant la prière, il doit croire qu'il se tient devant le roi. Bien qu'il ne ressente pas le roi, il doit prier pour que le Créateur lui donne la force de la foi. Pour qu'il sente qu'il se tient devant le roi. Autrement dit, il veut la force de la foi, Emouna, qui sera comme la connaissance. Ce qui signifie que le corps sera impressionné par la foi en laquelle il croit, comme s'il voyait le roi et qu'il était impressionné par le roi. C'est la foi pour laquelle il prie. C'est pourquoi il dit qu'il est interdit d'ouvrir les yeux pendant la prière, car il est interdit de regarder la Shrina. Star demande, comment peut-il regarder la Shrina Il répond que c'est pour vérifier que la Shrina se tient devant lui pendant sa prière. C'est pourquoi il lui est interdit d'ouvrir les yeux. Nous avons demandé, quelle est la réponse Le fait est que la foi en qui un homme croit devrait être exactement comme s'il voyait la Shrina. Autrement dit, autrement, pardon, si sa foi n'a pas atteint ce niveau, ce n'est pas une vraie foi. C'est le genre de foi pour laquelle il faut prier, afin que la foi agisse en lui comme s'il voyait tout avec ses propres yeux. Merci au lecteur. C'est clair, oui. Très bien. Alors, nous devons atteindre le degré de foi afin qu'elle couvre tout. Il n'y a pas de question. Alors, oui. Gilad. 
Encore. La pression, ça remplit de confiance que Rabash passe par tous ces états qu'il nous montre, comme dans la jungle, qu'il y a un ordre. C'est incroyable à chaque fois. Alors qu'est-ce que ça veut dire que nous ne devrions pas regarder la Shrina Parce que la révélation de la Shrina est précisément afin que la personne se couvre et pas qu'il la voit. C'est pour cette raison que c'est la condition. D'un côté, il dit qu'une personne a besoin d'une force foi pour savoir avec certitude qu'il se tient avec la Shrina, qu'il devrait le voir. Mais d'un autre côté, il dit qu'il ne devrait pas voir. Alors c'est quoi ces deux côtés de voir la foi C'est appelé de voir dans la lumière de la foi. Alors, voir la foi, qu'est-ce qui est interdit Ça veut dire que c'est impossible ou quoi Quand une personne atteint de tels récipients de dons qu'ils viennent et remplace ses récipients de réception. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire de se couvrir les yeux Il n'a pas besoin de recevoir aucune lumière du Créateur. Mais plutôt qu'il dit « Je veux rester comme ça. » parce qu'il sent que ce qu'il reçoit est en-dessus de la foi Donc, en couvrant les yeux, il maintient la foi forte Oui. Ça veut dire que tout le travail de l'homme est d'atteindre un état où il peut être dans la lumière de chassadim, dans la lumière de foi, et pas dans la lumière de chorma. Alors, c'est interdit ici. Il y a une sorte de limitation que la personne doit... Oui L'article, il écrit que la foi qu'une personne a doit être comme s'il voyait tout, comme s'il voyait exactement la Shrina, la divinité, et que c'est un état où il devrait ressentir le vide d'un côté, mais d'un autre côté ressentir le créateur, c'est-à-dire la foi complète, comme s'il recevait Oui. Alors comment est-ce qu'on arrive à un tel état où tu es vide d'un côté, mais d'un autre côté, tu crois et c'est exactement parce que la lumière de la foi te remplit. La lumière de la foi te remplit. Alors, ça commence avec des états, parce qu'atteindre un état de vide et de ressentir la Shrina pleinement, ça paraît pas simple à atteindre. Alors, comment, comment on, on traite ça Comment on, on suivre un tel chemin Quand on ne veut pas de remplissage, mais plutôt que ce que nous voulons... Ce que nous voulons, c'est seulement donner. 
אפשר להגיע, הוא בתחילת המאמר דיבר על זה שצריך להתחיל מהדברים הגשמיים הקטנים. אם אדם מגיע לדרגת אמונה כאילו הוא רואה את השכינה, אז מה הבעיה כבר לראות אותה? Il fait sur ses récipients de réception un tzimtzum, restriction. De sorte que dans ses récipients, la foi ne soit pas révélée, pas dans la lumière de Chochma, mais plutôt que ce qui soit révélé ne soit que dans la lumière de Chassadim. Et la personne dit que il n'a pas besoin de plus. Cela, pour lui, Et comme s'il si recevait la lumière de Chochma dans ses récipients les plus élevés. Alors s'il n'a besoin de rien de plus, alors pourquoi est-ce qu'il doit courir ses yeux s'il n'a besoin de rien de plus Ça, c'est l'action. Alors avec cette action, il dit que je n'ai pas besoin de la lumière de Chochma qui pourrait désormais être révélée plus tôt. Je me cache et à la place, je veux recevoir la lumière de la foi, la lumière de Chassadim. Qu'est-ce que c'est que la lumière de la foi La lumière de Bina. Qu'est-ce que ça veut dire Apparemment, ça paralyse le désir de remplissage Non, il ne peut pas faire ça avec le désir. Le créateur, c'est le patron du désir. Mais plutôt, la personne dirait qu'il n'a pas besoin... Il n'a pas besoin de remplissage parce que... Il est satisfait, il a un remplissage complet qu'il est dans le don. Si le travail de l'homme n'est que de venir et de vivre, d'atteindre la lumière de Chassadim, pourquoi la personne commence à la vivre dans la lumière de Chochma S'il est satisfait de la lumière de Chassadim, où est la connexion avec Chochma Il ne ressent pas qu'il s'établit pour cela, qu'il se restreigne et qu'il est satisfait uniquement de cela. Il ne le ressent pas comme ça, plutôt... Il atteint un tel ressenti, un tel état, parce que de cette façon, il comprend qu'il est plus similaire au Créateur. Dans cet état où il est satisfait de peu, il n'est pas vraiment satisfait de l'état. Bien, la question est dans quelle mesure il ressent qu'il en est ainsi. Je ne suis pas saisi. Si la lumière de la foi ou la lumière de Hasidim est suffisante, pourquoi est-ce qu'il lui manque quoi que ce soit d'autre Parce que ces récipients en eux-mêmes 
sont des récipients de réception. Est-ce qu'on peut dire que la lumière réfléchie, c'est quand il retourne la lumière directe Est-ce que c'est le récipient qui fait de lui-même que cette lumière directe, mais de là qu'il retourne au Créateur Et que cela, il cache la Kabbale et la lumière réfléchie, la lumière de la foi c'est ce dont parlera Bach. Bon. C'est-à-dire que la lumière réfléchie, c'est un reflet de la lumière directe de la part du récipient. Oui. Merci. Peut-être que Sacha a répondu, mais il écrit que le principal que la personne doit essayer dans son travail, c'est d'être récompensé par la foi, c'est-à-dire de ressentir qu'il y a une réalité qui est le créateur, que le créateur existe. Alors, ce n'est pas contradictoire, parce que si je ressens que le créateur existe, ça n'annule pas ma foi, peut-être ça dépend de comment tu le ressens. C'est ça la question. Parce que quelle est la différence entre le fait de vouloir être dans la foi et de ressentir que le Créateur existe La foi aussi est lumière. C'est la lumière. Tu vois et pourquoi ce n'est pas que dans la lumière de la foi, tu ne ressentes rien, que tu n'aies besoin de rien Ce n'est pas une sorte d'illumination d'en haut qui annule tous tes récipients. Plutôt, tu as des récipients et tu veux ressentir en eux la présence du Créateur comme si mes mots disparaissaient. Bon, mais ça va. Alors, peut-être une autre fois. Les étapes, avant qu'il atteigne un manque, il écrit là plusieurs choses. Il y a plusieurs étapes. Alors, 360 colonnes 2, au sujet du manque, il devrait établir plusieurs discernements afin d'avoir le remplissage en priant pour le Créateur. Numéro un, il a ce dont il a besoin, mais il ne ressent pas son absence. La deuxième, c'est qu'il ressent son manque et qu'il commence à essayer de l'obtenir. Cependant, après un certain temps d'effort qu'il fait, il voit qu'il ne peut pas l'atteindre et ensuite il se désespère et alors la fainéantise prend le dessus. Puis, finalement, la troisième étape, c'est quand il ressent le manque. Alors, comme Rabash écrit là, qu'il doit passer par toutes les étapes ou bien il nous, il nous euh, 
vous avertit de ne pas tomber dans la, dans le, la fainéantise ou bien on, on doit de toute façon tomber dans la fainéantise parce que c'est de là qu'on tire le désespoir. Mais bien que tu rentres, tu n'entres pas selon la prière, mais parce que c'est comme ça que le Créateur organise ces choses, dit l'Orabe. Oui, donc je dois y aller alors. Oui. Bon. Toi, tu voulais demander, non Oui, vas-y. Une personne ne veut que le manque et pas le, pas le remplissage. C'est bien l'état, n'est-ce pas Oui, alors, en cours de route, lorsque nous arrivons à un tel état, alors disons le travail dans la dizaine, non oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut dans cet état pour les amis Il veut juste un manque pour eux Ou est-ce qu'il veut le remplissage pour eux Il utilise le récipient. Comment est-ce qu'il les utilise Qu'est-ce qu'il veut obtenir C'est pourquoi c'est difficile à comprendre. Moi, ce que je peux comprendre, c'est que sur moi-même, pour le futur, c'est pas que je le ressente, mais d'une certaine façon, je peux comprendre. C'est que j'aspire à avoir un état où j'aurai un manque, où je recevrai du remplissage et que je serai comme la qualité du don. C'est pas ça en ce qui me concerne, mais, mais en ce qui concerne les amis, quoi, c'est la même chose. Parce que je vois que je veux qu'ils aient un manque complet ou aussi le remplissage qu'ils auraient tout le remplissage. Merci. Oui, monsieur. D'accord, pardon. Encore, il écrit que la chose principale qu'une personne doit essayer dans son travail, c'est d'essayer d'être récompensé de la qualité de la foi. C'est-à-dire qu'il ressente que le Créateur existe. Cette action appelée essayer d'être récompensé de la foi À quoi la personne devrait aspirer faire Nous avons atteint des récipients. Est-ce qu'il ressent l'existence du Créateur Maintenant, ce qu'il ressent, c'est l'existence du Créateur entre ce qui dérange, perturbe son désir de recevoir Et selon tout ça, ça ne devrait pas être comme ça, que l'existence du Créateur est l'opposé des récipients de réception, de ressentir l'existence du Créateur. Oui. Alors, quel est Qu'est-ce qu'il devrait essayer ici À quoi devrait-il aspirer L'effort est que si tu as ton désir de recevoir apparent et que tu fais une restriction dessus et que tu t'élèves au degré de HPA, le don sans réserve, Et de cette façon, selon la lumière réfléchie, or Roser, tu actives, tu vas l'activer envers Quand disons restriction sur le désir de recevoir. Alors, c'est directement... Quel est ce processus qu'on obtient à travers la lumière réfléchie Je peux le faire Une personne n'est pas capable d'accomplir une restriction ni quoi que ce soit d'autre. Ça, ça devrait être clair. C'est seulement par l'attitude du Créateur à son égard. Ici, il parle de plaisir corporel. Oui. 
Est-ce que ça n'empêche ces plaisirs d'atteindre la foi bah, Pourquoi pas Ça dépend de comment la personne s'y relationne. Quelle devrait l'attitude envers ça Eh bien, ça devrait être seulement avec une question claire de pourquoi est-ce que je devrais les utiliser c'est-à-dire que je servirai ce but, ce but, d'accord Et puis, à la fin, il donne un merveilleux exemple ici que si ses amis viennent à lui et lui demandent est-ce qu'il lui manque quoi que ce soit, et lui, il répond, croyez-moi, je suis dans un état où il ne me manque rien. Même qu'il me dérange que tout le bien que je ressens dans la vie c'est de se reposer de toutes les préoccupations, c'est ce que répond l'ami. Oui. Alors il donne un exemple qu'il ne donne pas de recommandation. Qu'est-ce qu'on répond à tel ami Il répond à son ami. Il dit, je me fiche de ce que tu me diras. Plutôt... Ne me dérange pas, laisse-moi me réjouir de ma situation. C'est ça, mais alors quand l'ami dit ça, si je me tiens devant un tel ami, aussi devant moi-même essentiellement, qu'est-ce qu'on répond à ça Quand l'ami dit « Ah, mais tout est bien, j'ai tout, je veux juste me reposer, oui. » Alors qu'est-ce que je lui dis Il y a un but, il y a un but très élevé, et ça vaut la peine pour nous de le découvrir parce qu'en fin de compte il se tiendra toujours devant nous alors ça veut dire que notre boulot c'est de rappeler aux amis oui oui merci Pour suivre la clarification de Yaakov, il écrit que dans cet état, le Créateur ne répond pas à la prière de la personne. Et après, il dit qu'il arrive à la phase 3, où il dit qu'il doit demander la construction du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire La construction du monde, c'est la correction générale de la Shrina. Comment, dans cet état il veut juste qu'on le laisse tranquille. Est-ce qu'il peut voir ou vouloir la correction générale euh, En effet, c'est un état extrême. Ben, disons, presque tout le monde passe par un tel état. Juste laisse-moi tranquille, moi je ne veux rien, c'est comme un mort. Oui, oui. Alors où est-ce qu'il trouve la force de demander Il demande pour ses forces, spécifiquement dans cet état où il n'a aucune connexion avec de telles forces, il demande à les avoir. Donc c'est d'avoir la force. Alors quel type de force bah, Au moins pour quelque chose, pour qu'il puisse commencer par là. Commencer quoi D'avoir un manque pour donner Oui. Même une petite lumière de Hassadim, voilà ce qu'il veut. Après ça, il veut juste rester derrière la lumière de Hassadim et continuer là Non, plus tard, c'est selon sa situation. 
que le créateur le fasse avancer selon son état Oui. Oui. Pardon, ça m'a échappé. Bon, alors une autre question. La Shrina est dans la poussière. Il écrit qu'il ressent que sa réalité est annulée puisqu'il sait que la Shrina est dans la poussière et qu'il prie à faire de bonnes actions pour le Créateur lève la Shrina de la poussière. Alors, que sont les bonnes actions qu'il découvre lorsqu'il voit qu'il n'a pas d'énergie pour avancer De s'annuler devant ses forces. C'est ce qu'il peut vouloir. Les bonnes actions, ça paraît quelque chose qui est après l'annulation. Oui. Alors, quelles sont ces bonnes actions qu'il peut faire envers les amis quand il a il n'a pas la possibilité de faire, il ressent, mais il n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Tu fais là, la prière Une prière, c'est une bonne action C'est une action. C'est une action. Et s'il si prie Que la Shrina soit corrigée ou que lui soit corrigé Que la Shrina soit corrigée ou que la personne soit corrigée ben, où est-ce qu'il voit un défaut C'est en lui-même ou dans la Shrina Il ressent la Shrina dans la poussière. Oui. Et il ressent que, que c'est lui, c'est qu'il n'a pas la force de la soulever. Alors, quelle est la question D'où tirer la force lorsque cet ennemi dont la réalité s'annule, qu'il n'a pas de force, je dois juste lever les mains et abandonner, faire quelque chose. L'adhésion, l'annulation. L'adhésion, c'est-à-dire qu'il veut être comme le Créateur, oui. Qu'il donne sans aucun désir de recevoir pour lui-même, oui. Ok, alors maintenant, disons, d'une manière générale, la Shrina, elle doit être corrigée ou c'est la personne qui doit être corrigée La personne est une partie de la Shrina. D'accord. Merci. Bon. Bien, ça viendra. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'être récompensé par la vie, de la vie Être récompensé de la vie, ça veut dire de voir la Shrina qui reçoit toutes les lumières du Créateur et qui l'atteigne avec une complète congruence pour un zivouk accouplement éternel. Et l'ami, là, il a demandé. En fait, je demande à ressentir le manque des amis. Alors, est-ce que ça veut dire de révéler la lumière, de vouloir la terre de la vie Et que je dois me réjouir de ce plaisir en donnant aux amis, en demandant au sujet des manques des amis Oui. Je vais demander quelle est la différence dans la réalité entre 
le fait d'avoir la lumière de Chassadim et la lumière de Chorma. C'est la complétude, Shlemut. Soit du ressenti, soit de Kavana, l'intention. Alors qu'est-ce qui nous manque euh, la lumière de Chassadim Qu'est-ce qui manque dans la réalité que nous ayons besoin de la lumière de Chassadim La lumière de euh, Chassadim, c'est la lumière qui brille sur le récipient et qui le donne le sentiment de complétude lorsque il est vide. Oui. Alors en fait, qu'est-ce qui manque dans la réalité Pourquoi spécifiquement Chassadim Pourquoi est-ce que Chassadim manque Qu'est-ce qui manque dans notre réalité C'est l'adhésion du récipient avec le Créateur. Alors, de quoi est-ce qu'on tire du remplissage Comment le récipient rempli, s'il est toujours vide, il n'est pas toujours vide. Si dans l'état actuel, il veut être en adhésion au créateur, alors en fait, ceci est ce qu'il devrait recevoir. C'est la lumière de Hassadim. Il écrit que afin d'avoir la foi, il doit avoir la grandeur du roi devant lui. Oui. Mais dès qu'il a la grandeur du roi, il s'annule telle une bougie devant une torche. Alors, comment la foi peut-elle grandir lorsqu'il a de la gadoute C'est exactement cette lumière qui le remplit, la lumière de Hassadim. Alors, la lumière de Hassadim Qu'est-ce qu'elle lui permet de faire Qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle fait dans la personne Donc, d'un côté, il reste son adhésion, d'un autre côté, il reste vide. Alors, qu'est-ce que ça lui fait La lumière de Hassadim apparaît dans le récipient et remplit tous les espaces qui s'y trouvent. Afin qu'en fait, pour eux, la personne aspire à l'adhésion. Merci. Non. En suivant ce que nous avons demandé, il dit que c'est un véritable manque et que seulement cette, ce discernement est appelé une prière parce que, que le monde puisse être corrigé, à savoir de recevoir le but de la création, de faire plaisir à ses créations et que tous ceux qui existent dans le monde, c'est parce que nous n'avons pas les outils adaptés pour l'abondance de la divinité, qui sont des récipients de dons. Alors, d'un côté, il demande le remplissage. Il demande pour des récipients de dons. Oui, mais il veut le but de la création. C'est pas pour lui-même, je suppose. Ouais. 
Vas-y. Ça veut dire, ici, il y a une question. Avant ça, il écrit que il a un manque où il veut atteindre la spiritualité. Il écrit que, quoi qu'il en soit, il souffre du fait de son manque qu'il veut être responsabilité de, de la, vie spirituelle. la vie spirituelle. La solution, c'est qu'il doit aspirer au remplissage qui est le but de la création, de corriger le monde. Mais il doit être satisfait de la foi qui est la lumière de Hasadim pour expliquer la voie. Oui. Alors, comment... Si on veut du remplissage, même pas pour moi-même, moi je veux le but de la création, qu'il soit révélé dans le monde et avoir la fin de la correction, mais je ne le veux pas pour moi-même, mais ça passe à travers moi, oui. Comment, comme il écrit, est-ce qu'on peut fermer les yeux et et ne pas s'y trouver. Comment on peut transmettre la lumière au monde entier et pas à soi-même Oui, une partie du collectif au moins, non Oui. C'est une question. Théoriquement, c'est possible, mais... C'est à la condition que la personne soit capable de se remplir de la lumière de Hassadim. Alors c'est comme si il n'atteint pas le but de la création, la lumière de Chorma. Mais en pratique, c'est un processus constant, des montées, des descentes. Il ne peut pas se tenir à la... Oui, ici il y a une question. C'est si, à la fin, il se tient devant la fin de la correction. Sommes-nous dans la lumière de la correction De la création. Bon, mais on va mettre ça sur le côté pour le moment. Non, non. Bon, ça suffit. Bon, on continue. Nous passons à la prochaine partie de la leçon. Et nous chantons une chanson. Thank you. 